1: Warum gibt es nicht eine Weltmeisterschaft auch im Luft-Scratchen? Das Eigentlich wäre das mega gut, oder? Auf jeden Fall. Also es gibt ja Luftgitarre, richtig, als Weltmeisterschaft. Ich mich bewerben. Ja, und das so Luft, ich würde mich bewerben. Luft <lacht> äh, DJ, DJ-Wettkampf, einfach DJ-Competition. Kann man halt auch mega gut überprüfen, wie der dann so wie geschickt die Fingerchen da ja. rumflitzen würden. Okay.
0: Also... <lacht> ähm, <lacht> Kurzes Kurzes Bookmark, extrem gute Business-Idee.
1: Genau, und weiter geht's. Ja, Begrüßung, genau. Hello. Hello. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von Feuer und Brot, dem Podcast von Alice und Maxi, zwei besten Freundinnen, normalerweise in zwei verschiedenen Städten, heute in einer Stadt. Hallo Alice, willkommen auf meinem Sofa. (lacht) Hallo Maxi. (lacht) Schön, dass du da bist. Ja, finde ich
0: auch. Es ist sehr gemütlich äh, bei Tee und eben unter einer Wolldecke und äh, mit leckeren Schokolädchen.
1: Mhm. Ähm, Haben wir uns uns richtig gemütlich gemacht hier in Berlin. Ja, schon richtig besinnliche, kleine Weihnachtsstimmung wird hier eingeleitet. Das passt ja auch ganz gut zur Jahresendfolge, die wir heute einleiten wollen, so ein bisschen. Ne? Stimmt.
0: Ich will jetzt gleich schon so floskeln sagen wie, das Jahr ist schon vorbei, aber irgendwie kommt es mir auch so krass kurz vor. Also irgendwie bin ich noch nicht so in Jahresendstimmung, aber äh, da be- bewegen wir uns jetzt einfach rein, weil es ist, Einfach so. Ja, gegen ja, Zeit ja. kann man wirklich nichts machen. Es ist, die schreitet voran und das Jahr ist dann halt auch bald zu Ende. Und
1: irgendwann muss man ja ein Resümee ziehen. Ne? Also wann, wenn nicht am, am, im letzten Monat. Also es ist ja so, eigentlich bist du ja eine viel bessere
0: Geschenk- und Weihnachtsplanerin. Also ich habe das Gefühl, du hast das immer ein bisschen besser unter Kontrolle, weil du irgendwie schon früher <lacht> anfängst. Aber bei mir ist es immer so, dass ich denke, okay, Oktober ist definitiv zu früh, um über Weihnachten nachzudenken. Mhm. November ist irgendwie der, keine Ahnung, muss man sich überhaupt mit dem Winter auseinandersetzen und <lacht> hat keinen Bock auf nichts. Und dann kommt der Dezember so angeschlichen. Man hat es irgendwie noch nicht richtig gecheckt und dann ist man schon wieder im mhm. Weihnachtsstress. Außerdem will man alle Sachen, die man eigentlich eben im Dezember machen möchte, wie auf den Weihnachtsmarkt gehen, und ähm, ja, Advent kann man mhm. ja auch noch feiern. Will man ja alles erst im Dezember machen, weil man denkt, man hat ja auch immer dieses Ding so, nee, das ist alles zu früh. Es ist zu früh, ja. um Spekulatius äh, zu kaufen. Also es ist zu früh, um auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, zu früh, um Glühwein zu trinken. Und dann auf einmal hat man den Mega-Stress, wenn man alles auf einmal machen muss. Ich ja, vorstellen. und
1: ich hab, also ich hätte richtig Bock auf Glühwein, muss ich jetzt machen. Aber
0: nicht zu viel, sonst kriegt man einen Kater. Das
1: stimmt, ich hatte auch drei Tage lang Kopfschmerzen. <lacht> Die letzten drei Tage hatte ich von, gefühlt von einem Eimer Glühwein ziemlich Kopfschmerzen. Aber hey, ich will ich hoffe, ihr habt zu Hause euch jetzt eingemuckelt. Habt vielleicht auch einen Glühwein oder einen kleinen Tee, so wie wir. Und ähm, ja, habt jetzt Lust, äh, mit uns so ein bisschen aufs Jahr zurückzugucken. Wie war Na. denn so das Jahr? What a year? What a year? Also 2016 war ja äh, zum Jahresende,
0: wurde schon gekürt als das ziemlich schlimmste Jahr. Und ich will auch gar nicht sagen, dass 2017 so ein furchtbares Jahr war. Mhm. Es war ein sehr durchmischtes Jahr und es ist irgendwie auch viel passiert. Ja, aber so... Eine Gesamtnote, weiß ich jetzt nicht. Für Feuer und Brot war es auf jeden Fall, finde ich, ein gutes Jahr.
1: Finde ich auch, absolut.
0: Und äh, ein spannendes Jahr. Ist nochmal irgendwie weiter nach oben gegangen und darüber reden wir jetzt, glaube ich mal, diese Folge. Weil es ist ja Folge 20 und wir, ähm, die treuen Feuer- und Brothörer und Hörerinnen haben es vielleicht auch... Wissen, dass wir jede fünfte Folge mal so ein bisschen in uns gehen und ein bisschen über uns sprechen.
1: Mhm.
0: Ganz narzisstisch werden.
1: Ich denke auch, wir haben ein gutes Feuer und Brot ja hinter uns. Wir wurden an verschiedenen Stellen gefeatured, was uns echt irgendwie auch weitergebracht hat. Wir hat, wurden bei Edition F empfohlen, wir wurden bei Fantastics empfohlen. Die Missy hat uns ähm, als äh, queeren feministischen Podcast ausgezeichnet, ein Bild mhm. von uns verwendet für die ganzen Vorschläge. Das fand ich auch ganz lustig, dass wir da irgendwie so prominent abgebildet waren. Und natürlich ein ganz besonderes Highlight auch das Interview mit dem Freitag, was wir gemacht haben, was ist jetzt auch Online noch nachzulesen gibt unter dem Titel Plaudern und Politik, findet man genau. den Artikel über uns. Und Kleiner 3 und den Lila Podcast werden da, glaube ich, erwähnt. Und ähm, auch noch ein paar andere Podcasts, echt ein, ein guter Artikel. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und was ich auch cool finde, ist, dass wir natürlich jetzt einen kleinen Rückblick machen können über unsere Folgen. Also ja. vielleicht gibt es die eine oder andere Folge wo wir noch ein bisschen was zu sagen möchten oder wo noch irgendwie was was bei rum kam, was wir jetzt noch mal kurz ansprechen wollen.
0: Richtig. Also ich finde ähm, auch, man merkt ja auch, also abgesehen davon, du hast ja äh, eben schon total viel erwähnt, dass das ähm, Interesse seitens der Presse gewachsen ist uns gegenüber, aber auch gegenüber Podcasts. Also man muss auch sagen, da merkt man jetzt... Ähm, Nochmal, es hat noch mal, der Podcast oder das Format ist noch mal mehr, auch glaube ich, 2017 hier in Deutschland angekommen. Das merkt man auch, weil ganz viele ähm, große Medienunternehmen Podcasts jetzt auf einmal machen. Mhm. Und ähm, auf einmal, genau, kommt man sich so vor wie Pioniere, <lacht> weil man dann merkt, jetzt, wenn man sich mal irgendwie bei den ähm, beliebten oder großen Podcasts umguckt, dass wir eigentlich schon länger dabei sind und um zwei Jahre im Game oder anderthalb Jahre im Game und schon, dass man ein alter Hase hat, man das
1: genau, genau, das sind zwei, zwei äh, lustige kleine alte Hasen und ich finde auch, also es ist schon lustig, weil es jetzt so anders ist, jetzt weiß halt jeder zumindest, was ein Podcast ist. Ne? Also es ist jetzt mhm. kein Begriff mehr, den du irgendwem vorknallst und derjenige fragt so, hä, noch nie gehört. Und mhm. ich habe den Eindruck, ehrlich gesagt, als wir anfingen, war das schon noch ein bisschen so. Ja. Und dann dieses Gefühl, bei Soundcloud was hochzuladen, ähm, was dann vielleicht 200 Leute hören, ist jetzt schon ein anderes Gefühl, wo wir wissen, uns hören wirklich viele, viele Hörerinnen und Hörer regelmäßig zu. Und das ist echt ein tolles, schönes Gefühl. Ja. Und ähm, ja, wir freuen uns halt auch total, wenn uns alte Freunde von uns oder alte Leute, die mit uns, alt, sehr alte Leute, die mit uns zur Schule gegangen sind, die du wir alt. dann im Seniorenstift wieder treffen. <lacht> Nein, also Leute, die wir uns von früher kennen, wenn die sagen, wir hören euren Podcast, ist natürlich auch immer schön. Also es ist beides echt ein super Gefühl, wenn irgendwie nette Mails oder äh, nette Nachrichten bei uns eintrudeln. Und dann weiß man auch wieder, warum man das Ganze macht. ne Also ich finde es echt schön. Und wir haben so tolle Leute darüber auch kennengelernt. Ne? Ja. Also das ist halt auch krass, was podcast sein für ähm, tolle Sachen ergeben hat. Also dass wir zum Beispiel Ninja La Grande und Denise Mbaye äh, treffen durften für unsere ja. Folge 17 und Michaela vom Arbitrar-Aggression-Podcast und ich bin ja auch mit äh, Ariana vom Herrengedeck-Podcast jetzt ganz gut äh, befreundet und es sind irgendwie schöne Sachen. So, genau, ne? und du warst ja auch bei Podcasts zu Gast außerdem
0: noch, also bei Michaela selbst und beim Cream Speak. Und genau, das ist ähm, auf jeden Fall schön. Ich glaube, es hat sich sehr viel äh, auch ergeben. Und die ganze Community, diese Podcast-Community, ist natürlich auch irgendwie immer noch echt schön, weil jeder Medienspart hat man ja immer so ein bisschen Angst, dass wenn dann so zu viele draufgehen, dass äh, dieses Ding von, weil ganz viele Podcasts sind immer noch so self-made und das hat noch so ein bisschen was von, finde ich, von so einer Blogger-Community ganz am Anfang. Und ich äh, habe immer so ein bisschen Angst, dass sowas äh, verloren geht. Aber ich glaube, der Kern bleibt ja erhalten. Und das finde ich einfach das Schöne. Also Podcasten macht immer noch sehr viel Freude.
1: Ich denke auch, was sich irgendwie bei uns so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist doch auch, ähm, dass Wachstum nicht alles ist. Also wir freuen uns zwar total, je mehr Hörer wir erreichen können und Hörerinnen. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, ist das natürlich super für uns, Ähm, Aber wir möchten natürlich auch nicht um jeden Preis jetzt jeden erreichen und total auf die Quantität statt Qualität.
0: Feuer und Brot, wohin das gehen kann, das ist immer offen. Aber ich finde es auch wichtig, dass der Inhalt und das das Machen immer noch wichtiger ist als das Verbreiten. Vor allen Dingen, was äh, was, ähm, total schön war, mega, mega schön war, waren die ganzen... Hörer-Mails und die, das Feedback, was uns so erreicht hat. Das ist auch nochmal äh, total gewachsen dieses Jahr. Also, äh, wir haben natürlich auch schon 2016 eigentlich relativ am Anfang schon äh, Post bekommen, aber das wird jetzt mehr und wir freuen uns wirklich über alles. Es ist wirklich toll, wenn man irgendwie hört, dass äh, wen wir so erreichen dass wir Gedanken anstoßen und das ist eben, das ist uns, glaube ich, das Wichtigste. Das ist einfach toll. Also da kann ich einfach sagen, genau, das ist, äh, wenn dann eine oder einer schreibt, er hat oder sie hat mehr über dies und das nachgedacht, dann, das ist eigentlich alles, was wir wollen.
1: Voll. Was ich auch schön finde, nach, selbst nachdem wir irgendwie oben in den Charts mal waren oder irgendwie eine gewisse Hörerschaft so haben, haben wir es halt auch nie so gemacht. Dann haben immer Leute zu mir gesagt, ja, jetzt ist ja das Thema gerade in den Medien, jetzt müsst ihr ja darüber reden. Oder jetzt würde sich das und das Thema logisch ergeben. Und dann könnte man natürlich sagen, man nimmt jetzt das und das Thema auf jeden Fall mit, damit man irgendwie Klicks generiert, weil es gibt nun mal mhm. Themen, die dann einfach, wenn man die schnell aufgreift, von Relevanz sind oder viel, viel geklickt werden. Und ich finde das eigentlich ganz schön, dass wir uns immer weiter vorbehalten, das auch je nach Stimmung zu machen, wonach wir uns fühlen in dem jeweiligen Monat und dass wir nicht alles aufgreifen müssen. Und das ist mir selber auch total wichtig, weil es gibt einfach Monate, da habe ich keine Lust, mich mit dem und dem Thema auseinanderzusetzen, da fühle ich mich nicht danach. Und dann gibt es wieder The- Monate, wo wir beide sagen, hey, das Thema ist uns jetzt richtig, lass uns, lass uns da auf die Pauke hauen und lass uns äh, was unsere Meinung irgendwo äh, <lacht> irgendwie rausstellen, weil das irgendwie haben dazu was zu sagen und möchten das auch gerne. Und das finde ich ist mir auch total wichtig.
0: Total. Außerdem merkt man ja, das ist ja auch das Tolle am non Podcast-Format, dass man irgendwie auch immer wieder auf Folgen zurückgreifen kann. Also dass die natürlich über Aktualität hinausgehen. Und das merken wir auch bei unseren Folgen, auf die wir jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen zurückgucken wollen. dass wir haben nämlich mal uns nochmal irgendwie in unserem eigenen Feed umgeguckt, über was wir alles eigentlich gesprochen haben und merken, diese Themen kehren halt auch sind halt einfach auch keine Themen von gestern, sondern kehren immer mal wieder, ähm, ja, kehren wieder, bleiben aktuell und Klar gibt es, dann kommt da immer noch mal was drauf, aber deshalb nutzen wir auch diese Gelegenheit vom Jahresüberblick, um da vielleicht noch mal bei dem einen oder anderen ähm, Thema noch mal was hinzuzufügen oder noch mal darüber zu sprechen, wie das eigentlich sich alles entwickelt hat. Weil das natürlich ist ja alles auch eine Bestandsaufnahme von dem, was man damals gewusst hat und damals gedacht hat. Und witzigerweise hat ja unser Jahr irgendwie auch gar nicht hier angefangen, sondern in Tel Aviv. Das war ja auch irgendwie eine besondere Folge, weil es, glaube ich, bisher die erste und einzige Folge war, die wir im Ausland gemacht haben. Und wir hatten diesen wunderschönen Urlaub. Es war warm. Wir haben uns wir waren im Januar, haben an diesem Aber tollen schön. Platz gesessen. Ja. Und das ist auch so schön, dass wir da eine Podcast-Folge gemacht haben, weil ich eben dann auch einfach gerne an unserem Urlaub äh, denke. Und es war eigentlich auch ein guter... Das hat sich wahrscheinlich auch irgendwie aus dem, aus dem Ort und aus der Stadt ergeben, in der wir waren, dass wir über Angst gesprochen mhm. haben, dass irgendwie da kurz nach Silvester, auch wenn, also da, wo dann irgendwie Silvester 2016 irgendwie ähm, sich gejährt hat, sich so gejährt hat. und nochmal so auf den Plan gerufen worden ist ähm, und einfach in dieser, in, in Israel, wo viele Leute auch Angst vorhaben, ähm, ja, war das Thema irgendwie natürlich wichtig und man merkt, es ist immer noch so. Mhm. Also Gerade mit der Bundestagswahl und die ganzen Sachen, die wir uns irgendwie gefragt haben mit diesem ganzen German Angst German Angst und, und die Entwicklung, was ähm, was dieser Angst vor dem Fremden letztendlich für Konsequenzen haben wird oder haben kann, das hat sich jetzt irgendwie bei der Bundestagswahl eigentlich ganz gut gezeigt. Ne?
1: Ja, die Folge hat für mich einen sehr schönen Beigeschmack, weil Ich das wirklich mag, obwohl es da so laut war, Mhm. habe ich total dieses Gefühl, was wir hatten, als wir da saßen, in diesem schönen Café draußen, ähm, wenn ich diese Folge nochmal höre. Und ich glaube, wir haben uns damals auch vorgenommen, obwohl wir über Angst sprechen, sozusagen, es mit der Angst aufzunehmen und den Hörern und Hörerinnen auch eine Folge an die Hand zu geben, die sie hören können, wenn sie sie sich ähnlich ähnlich fühlen wie wir. Nämlich, dass man sich doch immer wieder mit der eigenen Angst konfrontiert und merkt, okay, es hat sich vielleicht was verändert, aber wie gehe ich dem auch entgegen und was, was kann ich tun? Also sozusagen irgendwie eine gedankliche Checkliste, die einen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, zu machen. Und ich finde, es ist uns ganz gut gelungen, weil es ist ja wirklich einerseits sehr bitter und die Entwicklungen auf der Welt können einem wahnsinnig Angst machen. Und dann muss sich unser einer darauf berufen, ähm, immer wieder mal klar seine eigene Lebensrealität abzuchecken, zu schauen, was wirklich jeden Tag bei ihm auf der Straße, bei ihm oder ihr auf der Straße passiert und ähm, bei, den, bei den Fakten und den klugen Gedanken zu bleiben. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je, zu schauen, was, was das bewirken kann, wenn man sich wirklich mal Immer wieder an der Wirklichkeit orientiert, an äh, Empathie und Liebe und demokratischen Werten. Und ähm, dann kann keiner voraussehen, was so los ist. Aber ja,
0: definitiv. Ich glaube auch, also das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass man zwar ähm, dass eine Angst, glaube ich, nicht weggeht, wenn man sie nicht anguckt, sondern ganz im Gegenteil. Und ich glaube, deshalb war es auch gut, dass wir darüber gesprochen haben, auch wenn man sich vielleicht manchmal schämt oder auch wenn man manchmal denkt, so ist das übertrieben. Aber ähm, gleichzeitig sich immer auch wieder Räume suchen, wo, also sich immer umgucken und wie du ja schon gesagt hast, immer zu sehen, ey, also jetzt konkret immer im alltäglichen Leben gibt es auch Räume, wo man keine Angst haben muss ja. so und dass sie nicht allgegenwärtig wird. Wir wollen jetzt gar nicht jede Folge einzeln durchgehen, sondern so ein bisschen Highlights, glaube ich, betrachten, was ja auch irgendwie eine Folge war, glaube ich, die auch gerne gehört wird, wo wir ja auch ein bisschen Medienaufmerksamkeit bekommen haben, glaube ich, so dass da fing es ja auch an mit dieser Menstruationsfolge, weil die haben wir, die wurde, glaube ich, immer aufgegriffen. Ähm, bei so einem Aktionstag oder so. Also mhm, es, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, da gab es auf jeden Fall Reaktionen. Ja. Dass, ähm, und habe mich auch gefreut, weil das anscheinend eben so ein Thema war, wo man ja eigentlich deiner Mutter Credits geben muss, mhm. weil die hat uns ja darauf gebracht. Das ne? stimmt. Die hat uns auch auf dieses Buch gebracht, was wir da, ähm, was wir empfohlen haben, wonach wir uns, auch, äh, wonach auch die Folge benannt
1: war. Erbe und Blut. Genau, das haben wir auch vorher abgecheckt. Das stimmt und danach habe ich echt das Gefühl gehabt, dass das Thema auch wieder noch ein bisschen aus, den, aus dem, der Dunkelheit der Schenkel rausgeholt wurde, <lacht> wie du so schön gesagt hast. Also danach gab es auch eine Jäger- und Sammlerfolge relativ mhm. kurz danach dazu. Es gab viel Aufmerksamkeit. Wir haben das schönste Feedback an, das ich mich erinnere, ist, dass ein alter Klassenkamerad von uns erzählt, äh, uns geschrieben hat, irgendwie, ich sitze hier mm. abends bei mir zu Hause und höre eine Folge über Menstru- Menstruation. Mm. Macht ihr ganz gut, ihr zwei. Also das, Ich, ich finde es eine richtig schöne Folge. Mm. Und, ähm, ich mag die gerne. und Ich möchte an der Stelle nur noch mal kurz Werbung für Menstruationstassen machen lassen. <lacht> Sein Kind und schreit... Ähm, ich möchte an der Stelle Werbung für Menstruationstassen machen, weil ich seit drei Monaten eine Menstruationstasse habe und benutze nach etwas anfänglichen Schwierigkeiten und mehreren, mehreren Unglücken jetzt total happy und zufrieden bin und möchte jeder Frau, die das mal ausprobieren möchte, Mut machen und sagen, hey, ist das super. Es ist ein richtig cooles Gefühl, wenn man, das, wenn man seine Menstruation ohne einen einzigen Tampon hinter sich gebracht hat. Ja,
0: ist ein guter Vorsatz für mich, wissen wir, ja. Was, glaube ich, auch nochmal so eine Highlight-Folge war, weil sie auch die längste Folge war, war die Body-Positivity-Folge. Die haben wir, weil das war eigentlich die hat eigentlich unser unser Format total gesprengt. Also das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, ach, das, das trägt sich auch weil die ist fast zwei Stunden lang mhm. und ähm, eigentlich war ich immer besonders so, dass, dass ich dachte, wir sollten mhm. uns immer so an die an die 60-Minuten-Marke orientieren und ähm, da ist es äh, etwas länger geraten und ist aber ähm, einer der erfolgreichsten Folgen gewesen ja. immer noch und auch diejenige, wo wir ähm, echt viel Feedback ja. zu bekommen haben.
1: Ich finde auch, unser Format ist, glaube ich, mit einer guten Stunde und ein bisschen drüber schon ganz gut angesiedelt. Oft sind es einfach Themen, die groß sind und wo ich auch das Gefühl habe, hey, wir haben jetzt sogar über eine Stunde Podcast aufgenommen und trotzdem könnten wir locker eine zweite Folge zu dem Thema machen. Definitiv, das ja. ist bei Body Positivity. Body po- ich hasse das Wort. Nicht, ja, aber du ja hast es so gut gerade gesagt. <lacht> body Positivity. Ganz schnell. Body Positivity. Bye Body... Positivity. <lacht> ja sehr gut
0: Body Positivity ist es nämlich auch so da kann man halt also ich bin mir auch sicher dass wir wahrscheinlich nochmal mal irgendeinen Aspekt in der Hinsicht aufgreifen ja. werden jetzt sind wir wir sind in der Folge viel ähm, auf Fat Shaming äh, eingegangen aber das ist halt eigentlich auch nur ein Aspekt ja. von Body Positivity und weil zu dem Körper natürlich echt äh, einige Sachen gehören, die unter, irgendwie unter Beschuss sind und die einen irgendwie unter Druck setzen. Und das ist, da merkt man halt eben, es gibt ähm, auf so vielen Ebenen noch Sachen, die man dazu besprechen kann. Und äh, das fällt uns auch immer wieder auf, dass man irgendwie ja. merkte, äh, weiß ich nicht genau, wenn man irgendwie zum Beispiel über das Thema Haare spricht, ja. Körperhaare oder so weiter, da hatten wir auch mal was zu überlegt, also da hatten wir auch mal Feedback zu bekommen. Und das könnte halt auch eine ganze Folge sein. Also das
1: denke ich auch, dass wir das Thema Haare mal besprechen. Ich finde, das ist wirklich ein spannendes äh, Politikum auf vielen Ebenen und mhm. wichtig für Frauen, ist es ja. Überall auf der Welt kann man nicht leugnen. Und ähm, also sowohl eben Körperhaare, Kopfhaare, alles Mögliche. Und ich finde es toll. Ich glaube auch, das war nicht unsere letzte Folge zum Thema Body und alles, was dazu gehört. Richtig. Was steht als nächstes auf der Liste? Ah ja, was ich nämlich auch,
0: also was auch, was ja eigentlich äh, außer, außer Schedule, außer ähm, planmäßig, planmäßig mhm. genau, war äh, war ja die Bonusfolge, mhm. die wir aufgenommen haben nach dem Attentat in Barcelona mhm. beziehungsweise ähm, die Charlottesville. nach Charlottesville und ähm, Genau, was dort passiert ist und das war, ich war nämlich in der Schweiz, ich habe gerade meine, meine Cousine besucht und es war wirklich irgendwie für mich auch so in between Dings. aber irgendwie lag uns, war es irgendwie so, dass wir da auch den Podcast so ein bisschen genutzt haben, um uns so ein bisschen, unsere schweren Herzen ja. so ein bisschen äh, Luft zu verschaffen, weil wir diesen Gedanken hatten, der irgendwie, also wir hatten da telefoniert abends und dann am nächsten Tag haben wir gesagt, wir machen das und brauchten, glaube ich, einfach dieses, dieser Gedanke musste einfach mal mhm. raus, ne? dass, dieses, ähm, dass man irgendwie diese Verknüpfung hat zwischen Gewalt und toxischer Männlichkeit, für den wir ja auch äh, teilweise Polischen irgendwie kritisiert worden sind. Ne? Also,
1: ja. ja, das war die erste Folge, es witzig, genau den Gedanken hatte ich auch gerade, die erste Folge, wo wir tatsächlich mal ein negatives Kommentar hier und da bekommen haben, vor allen Dingen auch auf Facebook hat irgendjemand da auch drunter kommentiert, weil ich in den Einleitungstext, ich oder du, reingeschrieben hat, ähm, der gemeinsame Nenner des Terrors, egal aus welcher Richtung er kommt, ist meistens, dass es Männer begehen. Was man ja nun mal einfach faktisch nicht leugnen kann. Also Mhm. jeder kann mir gern die Liste der weiblichen Terroristinnen schicken, die ist wesentlich kürzer Mhm. als die der männlichen Terroristen. Und ähm, da war jemand sehr angegriffen und hat geschrieben, sexistische Scheiße, da werde ich selber Mhm. zum äh, Terroristen und ähm, hat uns quasi auch Männerhass unterstellt mhm. und da habe ich dann einfach darauf geantwortet, dass ich das sehr schade finde, dass er augenscheinlich natürlich die Folge nicht gehört hat, weil wer mhm. die Folge gehört hat, der dem ist sehr klar, dass wir Männer sehr mögen und mhm. dass ähm, wir Mitgefühl zeigen und Empathie mit dem, was eben auch kleine Jungs oder Kinder, egal welchen Geschlechts, äh, überall auf der Welt durchmachen müssen und dass mhm. man dass es ein sehr sehr wichtiger Punkt einfach ist, was wir für ein Männlichkeitsbild vermitteln, unseren ja. Jungs, unseren Söhnen und Töchtern und ähm, auch non-binary Kindern, also dass man da einfach eine Geschlechteridentität schaffen müsste, die breit gefächerter ist und das ist auch eine der Folgen, muss ich sagen, die ähm, mich auch am traurigsten macht, wenn ich sie noch höre, weil das einfach mir ein wahnsinniges Anliegen ist, auch und ich glaube, dass ich, ich habe die Hoffnung, dass sich viele Männer ähm, vielleicht auch abgeholt fühlen irgendwo, weil es letztendlich doch eigentlich nur ähm, auch auf ein Problem aufmerksam macht, was vielleicht der eine oder andere auch in seiner Entwicklung erlebt hat. Definitiv. Also ich glaube auch, ähm, ich meine...
0: Was ja auch ein gutes, eine gute Zusatzfolge dazu ist. Wir greifen ja wir haben ja auch ganz viel über Männlichkeit ja schon gesprochen. über auch, ähm, Das war auch eine recht lange Folge, die Männlichkeitsfolge, mhm. die ähm, auch immer noch eine Folge ist, die ich auch zum Beispiel die ein, zu einer meiner Lieblingsfolgen, ja. Feuer und Brotfolgen gehört. Ähm, und wir greifen da natürlich in dieser Bonusfolge vielleicht noch einen Gedanken auf, auf über Männlichkeit, den wir vielleicht, sage ich mal, in dieser Männlichkeitsfolge eh schon mal nochmal neu erläutert hatten, dass dass Männlichkeitsbild halt nicht nur Männer schuld sind, genauso ja. wie das Frauenbild nicht nur Frauen schuld sind, dass das existiert, das ja. ist das ganze System. Und dass man merkt irgendwie, also dass da eigentlich so deutlich wird durch diese ganzen ja durch diese ganzen Attentate, durch den Terrorismus, der einfach männlich dominiert ist, genauso wie Gewalt ja. insgesamt, dass man merkt, hier ist ein Fehler. Es, ist ein, es gibt einen Fehler in diesem... Ähm, ja, in diesem Geschlechtersystem, was ja. wir was wir haben. Und ähm, genau deshalb äh, war das, würde ich vertrete ich diesen Gedanken immer noch, auch wenn er vermeintlich provokant zu sein ja. scheint, stehe ich da schon hinter, dass man denkt, man muss sich trauen, da mal hinzugucken. Ja. Muss, äh, vor allen Dingen habe ich dann auch noch mal von einer Freundin zugeschickt bekommen, dass wenn man mal so die Attentäter ähm, die Mass Shootings ähm, die Amokläufe der letzten Jahre irgendwie mal zusammenzählt, dann sieht man eben, es waren alles Männer und es waren alles Männer, die auch früher schon mal gewalttätig gegenüber Frauen waren. Mhm. Also, genau. Also, dass man einfach mal das ja einfach mal stehen lassen kann, dass da jetzt dass es da vielleicht irgendwie einen Zusammenhang gibt. Ja,
1: und auch den Zusammenhang, den finde ich, da stehe ich auch absolut hinter mit psychischen Erkrankungen. Mhm. Also wir alle wissen ja, dass bei Terroristen ganz doll wird auf die Herkunft äh, geschaut und die Nationalität. Und dann, was als nächstes geguckt wird, auch vorwiegend bei weißen ähm, Attentätern, ist natürlich, hat derjenige eine psychische Erkrankung. Meistens war es ein ganz einsamer Wolf, ein ganz einsamer Mhm. Großvater, der einfach zufällig eine psychische Krankheit hatte. Und ähm, da ist ja auch, also ganz ehrlich, muss ich nicht weiter erläutern, dass man natürlich davon ausgehen kann, dass das dann nicht nur weiße Attentäter betrifft, sondern eben alle möglichen Leute, die Gewalt gegen sich und andere ausüben, ja. davon vielleicht auch mal betroffen sind. Finde ich auch nach wie vor eine spannende Folge. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch mal Männlichkeit 2 oder vielleicht die, eine neue Männlichkeit ja. im nächsten Jahr noch mal aufgreifen könnten ja, als Folge. Das,
0: ja. das Thema reißt ja leider auch nicht ab. Und ich finde das eben auch, was du gerade gesagt hast, ist auch noch mal so ein super wichtiger Punkt, dass man einfach durch die Attentate, die jetzt irgendwie gefolgt sind noch in, in diesem Jahr, allen voran Las Vegas, ähm, dass man da einfach auch nochmal sieht, wie unterschiedlich da mit der Attentäterbeschreibung umgegangen wird. Und das ist einfach, dass man merkt, vielleicht sind wir einfach, wenn man von vornherein sagt, eben der eine war ein einsamer Wolf und der andere ist einfach irgendwie Produkt einer gewalttätigen Kultur oder Mhm. so, was ja einfach oft äh, impliziert wird. Oder Religion, dass man merkt, man kann nur auf der Fall... Also das, das das ist ein nicht hinreichender oder falscher Ansatz. Ja. Ach so, was ich noch sagen wollte, also das habe ich selber nicht gelesen, ich habe es aber, ähm, ich würde es trotzdem, was ich mir auf meine Einkaufsliste gesetzt habe, ist ein Buch ähm, von Bell Hooks ähm, über, äh, genau über Männlichkeit. Und das wollte ich nämlich auch mal lesen. Jetzt habe ich schon wieder den Titel vergessen. Warte, ich habe ihn gerade noch äh, nachgeguckt. The Will to Change heißt mhm. es. Ähm, zumindest auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch das auf Deutsch gibt. Wie schreibt man
1: die? Bell Hooks? Bell Hooks, B-E-L-L H-O-O-K-S der von Peter Pan. Genau. Peter
0: <lacht> Nur genau. Mit Wie verschiedene Disney-Charaktere. Nee, aber ja Bell, doch, wird Bell, wird Bell,
1: aber wird mit einem ja. e noch äh, ohne ein Ehe. Genau, Bell Englischen. Hooks ist
0: eigentlich ähm, genau, ist, äh, eine ähm, bekannte äh, amerikanische Feministin und die hat halt eben auch über äh, Männlichkeit Masculinity, Men, Masculinity and Love heißt, glaube ich, der Untertitel des Buches und ich würde das gerne lesen oder vielleicht wer es schon gelesen hat, äh, der äh, gibt äh, uns gerne mal Feedback, weil ich glaube, das sind auch äh, spannende Einsichten. Und sie wurde dafür auch kritisiert, dass, dass sie anscheinend zu einfühlsam ist. anscheinend okay, auch äh, mhm. aber, ja
1: Interessant und ich möchte an der Stelle, wo du gerade passt perfekt, wieder äh, auch noch nochmal nach Feedback fragen wir empfehlen ja relativ viel und sprechen hier viel an, an Artikeln, an Büchern, an interessanten Persönlichkeiten und wir überlegen, ob wir das nächstes Mal, nächstes Jahr mal in Angriff nehmen, vielleicht unsere Website so auszubauen, dass man die auch als Blog benutzen könnte, also dass Mhm. wir passend zu den Folgen vielleicht euch dann auch das zugänglich machen, was wir alles empfehlen direkt, weil vielleicht schafft man es nicht, wenn man unterwegs ist, sich immer alles sofort rauszuschreiben oder zu merken. Fändet ihr sowas spannend, interessant, Mhm. würde euch das interessieren, also quasi ein Feuer und Brot Blog, wo die Sachen immer nochmal aufgearbeitet werden, die wir in den Folgen ansprechen. Ja, wenn ihr dazu irgendwie was zu sagen habt, schreibt es uns gerne. Ja, wir würden uns freuen. Sehr gerne.
0: Weiter geht's. Ah ja, das ja, ähm, ich meine natürlich äh, auch mit Absicht so gesetzt war, war die Folge Frauen in der Politik. Das ist auch so ein Thema, also ich ähm, habe mich, ich fand die Folge auch gut. Ich glaube auch, das ist irgendwie so eine Folge, da denke ich manchmal, dass ich gerne noch mehr ja. über Politik wüsste, um dann noch mal besser darüber ja. zu sprechen. Also ich glaube, unsere Gedanken waren alle gut und so weiter, aber manchmal denke ich so, da muss man irgendwie noch mal tiefer reingehen, weil es einfach auch ganz viel mit Geschichte zu tun hat. Und da merkt man ja auch, Geschichte, die so nicht erzählt wird, weiß man auch nicht, ja. außer man forscht selber nach. Und bei Frauen in der Politik ist natürlich ein Thema, was, glaube ich, einfach sehr aktuell und aktueller denn je bleibt.
1: Ich denke auch, in, an der Folge hätte ich auch immer was zu kritisieren. Einfach nur nicht, weil irgendwas schlecht gemacht war. Aber weil ich finde, wir haben, mussten halt einen Schwerpunkt setzen. Es war ja auch vor der Wahl. Ähm, aber man würde, könnte den Schwerpunkt immer noch mal anders setzen. Also wir hatten bestimmte Dinge, die uns wichtig waren. Das haben wir, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt. Ähm, aber ich denke auch, Frauen in der Politik könnte man endlos was zu machen. Natürlich. Ähm, ich finde es auch spannend, genau, Geschichte, den Punkt, wenn man sich mal mit einzelnen politischen Persönlichkeiten auseinandersetzt. Ich habe jetzt gerade noch mal was, einen Artikel gelesen zu dem Todestag von Petra Kelly, die wäre heute, wäre letzte Woche irgendwann, glaube ich, 70 Jahre alt geworden, grünen Politikerin, ganz, ganz wichtig gewesen. Ähm, und sie ist ja auch eines sehr äh, ungeklärten, seltsamen Todes gestorben. Sie ist erschossen worden und bis heute weiß man nicht richtig, es war wohl ihr Leben, soll ihr Lebensgefährte mutmaßlich gewesen sein oder vielleicht Selbsttötung. Bla, bla, bla. Spannende Geschichte, also finde ich nach wie vor ein super interessantes Thema und würde ich gerne, da würde ich gerne mal einen True Crime Podcast zu hören, liebe Freunde. Genau. Also mach das mal bitte. Ich wäre ich werde dabei sofort. Und was ich damit einfach nur sagen will: Es gibt wahnsinnig viele spannende Frauen in der Politik, in der deutschen Politik, die man sich vielleicht noch nicht mal so genau angeguckt hat. Es bleibt spannend. Wir sind gerade sehr unterrepräsentiert als Frauen im Bundestag. Es ist traurig und was einfach mir ein Anliegen war in der Folge und uns ein Anliegen war und ich das auch einfach nochmal ganz deutlich betonen möchte, ist, bei jeder Wahl schaut es euch an, wie sind die Frauenthemen repräsentiert, wie sind Frauen allgemein repräsentiert, weil wenn es an Frauenthemen geht, wie jetzt zum Beispiel brandaktuell den Abtreibungsparagraphen in Anführungsstrichen, ähm, Frauengesundheit, Kindergesundheit, Geburtengesundheit, Themen, die uns alle angehen, dann können wir uns nicht darauf verlassen, dass die von Männern abgefrühstückt werden. Und das Erste, wo die Gelder wegfallen und wo gekürzt wird und wo gesagt wird, nö, wir können ja hier und da und da noch was wegnehmen, sind die Kreissäle, sind die Hip-Ammen und Bildung, Kinderpolitik, Familienpolitik, wie geht's Alleinerziehenden? Alles ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen, wenn ihr eure Stimme gebt, schaut euch die Parteiprogramme an, welche Parteien stehen für solche Themen. Das ist mir einfach nach wie vor wahnsinnig wichtig. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ähm, finde ich es auch wichtig,
0: dass die Parteien mehr sagen, als wir geben Geld da und dahin. Ja, ja. Weil, ähm, das ist immer schön gesagt, sagen wir, bei invest- natürlich sagt jede Partei, wir investieren in Bildung oder so, wir investieren in Familie, mhm. aber wie das aussieht, kann sehr unterschiedlich sein und da sollte man auch mal, ähm, ja, da sollte man auf jeden Fall nachschauen, was das bedeutet. Und da, wo halt mehr Männer in der Partei sind, die das Programm schreiben, kann man davon ausgehen, dass äh, Frauen weniger be- die Bedürfnisse von Frauen weniger berücksichtigt werden, weil da einfach Erfahrung ja, klar. drin steckt. Also es ist einfach eine logische Konsequenz, dass natürlich, wenn da eine Runde Männer zusammensitzt und sagt, was ist für Frauen das Beste, dass die das wahrscheinlich nicht wissen, wenn sie sich nicht anhören, äh, wenn, wenn Frauen da nicht mitbestimmen können. Und man kann eben bei jedem Gesetz, was irgendwie wo es um Frauenrechte ging, dann waren es Politikerinnen, die diese Gesetze angetrieben haben und durchgebracht haben, sich dafür eingesetzt haben. Und wären nach wie vor... Ähm, also gäbe es diese Politikerin nicht, dann gäbe es auch keine Frauenrechte. Also fertig, aus. Denn, ja, da kann man sich nicht auf Männer verlassen, das stimmt.
1: Deshalb, genau, please... Äh, Representation Matters representation. und Choose Wisely. Definitiv. Next, was haben wir auf der Liste? Eigentlich sind
0: wir jetzt schon fast, ähm, ne? also klar, wir können auch nochmal, wir haben dann, Zwei wunderbare Gast-Podcast-Folgen, die ähm, uns auch beiden sehr viel Spaß gemacht haben. Also, wie gesagt, nochmal Danke an die kleine schwarze Chaos-Praxis, an äh, Denise May und Nina La Grande. Das war irgendwie eine Premiere und es war auch total cool. War mega schön.
1: Ähm,
0: das, ich hoffe eben, ich glaube, wir beide, äh, beide Podcast-Parteien sozusagen äh, hätten auch Bock auf eine Reunion und äh, es war auch auf jeden Fall schön. Äh, Ich glaube, das sind halt einfach, genau, da haben sich einfach vier Podcasterinnen getroffen, die einfach irgendwie auf einem ähnlichen Level waren und ein ähnliches Interessensfeld hatten. Das war cool.
1: Genau. Und dann hatten wir noch eine super lustige Guilty Pleasure-Folge mit Michaela. Mhm. Die gehen auch ganz große... Grüß raus und das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht und wir haben auch cooles Feedback für die Folge bekommen. Ich war, war ganz äh, neugierig, wie das so war, äh, wie das so kommt, weil wir so über mal so was ganz Lockeres einfach gesprochen ja. haben. Gleichzeitig hat man ja hier und da das ein oder andere Politische eben doch angestupst. Also wir ja. haben dazu Be- Feedback bekommen, dass wir über Lina Danem gesprochen haben, gesprochen, gespro- was ist los mit mir, <lacht> gesprochen haben. Meine kleine Schwester früher immer gesagt, geäst, getrunkt. Oh, ich auch. Ähm, ähm, ja, und über Taylor Swift und über, natürlich haben wir wieder mal ein bisschen über Rap geredet und du über Dancehall, das war ein Traum, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe gelacht, ja. ich höre die Folge gerne. Genau, und als letztes auf der Liste haben wir natürlich unsere aktuellste Folge, Slut Shaming, die letzte, mhm. ähm, die mir ja auch wirklich sehr am Herzen liegt. Ich finde es nach wie vor ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wir haben wieder, wir haben tolles Feedback bekommen, und ich glaube, da gab es auch mehrere Anstöße, ähm, auch nochmal mehr auf Diskriminierung und Slutshaming als solches einzugehen. Da gibt es natürlich auch wieder so viele Aspekte. Wir haben uns auf die Gegensätze, ähm, was ist eine ehrenhafte Frau, was ist eine Schlampe. Wir haben uns darauf fokussiert, wo, wie ist das in der Popkultur repräsentiert. Ähm, ja, finde ich nach wie vor wichtig. Finde ich gut, dass wir es dort ähm, lassen konnten, weil es mir eben auch ein Anliegen ist. Und ich glaube, dass da gehen viele junge Frauen und Männer durch, durch diese also Thematik irgendwie mit ihren Gedanken und deswegen. Total,
0: ja. vor allen Dingen fand ich es einfach eine gute Beobachtung. Ich fand einfach auch, wie das entstanden ist, wie diese äh, wie diese Folge sich geformt hat, war auch so eine, ähm, war auch schön, weil du, ich weiß noch, wie wir telefoniert haben und du erzähltest mir das irgendwie, dass du das core album gehört hast und irgendwie so mit diesem Gedanken, also mit diesem Gedanken irgendwie da saß und dachtest irgendwie, keine Ahnung, dass das jetzt irgendwie,
1: Was ist mit dem? Ja, was
0: ist mit dem? Und irgendwie passiert jetzt wieder, hatte man das Gefühl, die Jugend muss sich wieder damit auseinandersetzen. Und dann meinte ich so, ja, stimmt ja auch, aber irgendwie ist das Thema ja auch, mussten wir uns ja auch damit auseinandersetzen. Und ich fand es irgendwie schön, wie sich das dann so ähm, aus deinem ersten Gedanken sich dann irgendwie so ein großes Thema, dass wir dann nochmal uns umgeguckt haben und gedacht haben, eben dieses... ähm, Schlampe versus Ehrenfrau und dann war ich auf dem Jakobsweg und musste nochmal irgendwie über die Bibel und so nachdenken und dachte so, ja, es ist eigentlich, genau, es ist halt uraltes Thema eigentlich, aber das war einfach auch interessant mit dem Gedanken irgendwie nochmal sich diese ganzen Marienbilder anzugucken, die Mhm. da mir auf dem Weg begegnet sind.
1: Ja, und wenn man darauf achtet, dann sieht, das wird wahrscheinlich den Zuhörerinnen und Hörern auch so gehen, sieht man überall in der Popkultur diese Kategorisierung und hört es und klar, in der Rapmusik dann wieder besonders, wir haben auch mehrere Nachrichten bekommen, wo es dann auch wieder Beispiele gab und so und ähm, das ist alles, das fällt mir auch alles auf und ich finde es auch echt manchmal deprimierend. Gleichzeitig ähm, finde ich vielleicht spannend für die Zukunft nochmal auf diesen Aspekt selber Schuld einzugehen, was ist Schuld, äh, wie sind da Mechanismen irgendwie drin, dass man, also ich finde den, den Gedanken Victim Blaming in jederlei Hinsicht irgendwie interessant. Und das ist ja sehr stark irgendwie an Scham gekoppelt, an Wut, ähm, wie man mit solchen Emotionen und Gefühlen umgehen lernt und mhm. das nicht direkt zurückspiegelt. Alles sehr spannend. Schauen wir mal, was uns da noch so begegnet. Total, weil ich meine im
0: Zuge dieser MeToo-Debatte, die wir zwar ja irgendwie ähm,
1: jetzt nicht konkret benannt haben in
0: der Folge, aber die natürlich... Äh, da mitgeschoben mhm. ist, dass man merkt, ähm, genau sowas kommt ja dann auch wieder auf. Also es ja. gab diesen Antike bei Zeit online, der irgendwie auch, glaube ich, so ein bisschen kalkuliert, ja. Kontroverse ähm, verursachen sollte, dass es hieß, äh, wo eine quasi den, diesen Standpunkt hatte, wenn man sich quasi auch nicht sexy anzieht oder wenn man sich nicht schminkt und wenn man sich irgendwie nicht, irgendwie, wenn man den Mini-Rock zu Hause lässt dann würde das auch alles nicht passieren. Das fand ich halt, also es war einfach totaler Schwachsinn, finde ich, ähm, das mit der MeToo-Debatte zu vermischen, Mhm. weil ich glaube, ihr erstens, es war eine ähm, polarisierende Haltung, aber sie hatte eigentlich dieses Ding, was wir mal mit diesem ganzen No-Make-up und so weiter, Mhm. also Das war irgendwie alles so, war so vermischt und diesen Ansatz, diese Grundthese zu haben, hey, ähm, das Ganze, ne, dieses Ganze Mhm. selber schuld, wenn, wenn du das und das machst. Unterton und das, mir passiert das nicht, weil ich äh, habe keine, Schm- ich hab, äh, schmink mich nicht und äh, ziehe mich nicht so und so an. Mir, deshalb äh, werde ich genauso ernst genommen mhm. und werde nicht sexuell belästigt, als ob das irgendwie in, erstens, ob, als ob das die Lösung ist, mhm. uns dem Männlichkeitsbild mehr anpassen, erstens das und zweitens, ähm, als ob das in irgendeiner Form irgendwas miteinander wirklich äh, zu tun hätte, weil wenn man einfach Ne? Ja, man ich, muss nicht erklären, also weiß ich nicht, man erklärt es immer wieder. Es ist ganz klar, dass ähm, das nur bedingt miteinander was zu tun hat, was du anhast, oder eigentlich nichts miteinander zu tun hast, was du anhast, ob du jetzt irgendwie äh, sexueller Gewalt ausgesetzt bist oder nicht. Das ist einfach, ja, wer es sich mal so ein bisschen in so Fälle einarbeitet, der sieht, dass das nichts miteinander
1: zu tun hat. Ähm, dazu fallen mir mehrere Sachen ein, hier so richtig gerade so eine Assoziationsfeuerwerk mhm. im Kopf. Ich fand es auch ein bisschen schade, zum Beispiel auch die Daria Daria, von der ich eben schon sprach, hat auch diesen Artikel kurz in ihre Insta-Story gepackt und meinte interessanter Ansatz und so. Und mhm. ich fand, dachte auch so, oh, der ist aber in der Debatte echt mit Vorsicht zu genießen, dieser mhm. Ansatz. Ne? Weil zum Beispiel meine Mutter, als wir über MeToo sprachen, hat mir dann auch nochmal gesagt, und das so kann man es ja auch formulieren, ohne da irgendwie jetzt die Opfer anzugreifen. Sie meinte natürlich, du musst dir überlegen, der Feminismus, den wir früher hatten, der war ja auch aus einem bestimmten Grund so, dass die Frauen sich ähm, von den BHs getrennt haben, gesagt haben, wir schneiden Hm. uns vielleicht die Haare ab, wir haben keinen Bock mehr, uns zu schminken, Stichwort Male Gays, Hm. Wir wollen diesem männlichen Schönheitsideal, diesem weiblichen Schönheitsideal, der aber dem Wunschdenken eines Mannes entspricht, nicht mehr entsprechen. Das Mhm. ist ja ein Gedanke, über den man diskutieren kann, wo man sagt, ich persönlich lehne ab, mich einem Schönheitsdiktat zu unterwerfen und möchte anders wahrgenommen werden. Ist aber ein ganz anderes Thema. Hat nichts mit sexuellen Übergriffen zu tun. Ja. Und ich finde aber auch kleines Lesezeichen ans Thema Make-up, No-Make-up. Ich habe einen spannenden Artikel zu meiner <lacht> Favorite Person Issa Ray, gesehen, mhm. die, ähm, die die Serie Insecure geschrieben und mitgespielt hat. Habe ich schon oft erwähnt im Podcast. Und da gab es einen tollen ähm, Artikel zu Empowering Make-up, also dass sie zum Beispiel in ihrer Serie ähm, revolutioniert hat, wie äh, People of Color ausgeleuchtet werden, die sehen alle viel besser das aus. habe ich auch äh, gesehen, ja. ähm, Finde ich interessant und spannend, dass sie das richtige Licht gewählt hat, damit die alle glänzen in ihrem besten Licht und einfach mhm. anders ausgeleuchtet werden als, als weiße Leute, logisch. Mhm. Und ähm, dass sie eben auch Make-up ganz anders einsetzt, auch als ihre Figur. Mhm. Finde ich aber ein wahnsinnig spannendes Thema. Also mhm. was ist Empowering? Ist, kann man sich mit Make-up eben doch äh, auch gerade empowern? Ich behaupte ja. Also ne, was gibt es da für Facetten? Kann man sich auch mal vormerken. Definitiv. Finde ich äh, alles sehr schlau und sehr
0: spannend, was du gesagt hast. Vor allen Dingen eben die große Schwäche des Artikels, dieser Ohne-Mich-Artikel ist ja, dass sie dann sehr schnell darüber hinweggeht, dass ja auch Lö- das ein anderer Ansatz wäre, dass Männer sich da auch ausbrechen könnten, mehr Make-up ja. tragen könnten und so weiter. Kleidet und tragen. sagt, aber aber das, da wollen wir nicht weiter drauf eingehen, mhm. wo man denkt so, aber Moment mal, mhm. weil diese ganzen Aspekte eben Individualisierung, Ausdruck und so weiter, die irgendwie auch mit Make-up zu tun haben, dass das eigentlich auch vielleicht, dass das Unfaire daran ist, dass das Frauen äh, viel mehr vorbehalten ist als Männern. Mhm. Das wird dann einfach überhaupt nicht gesagt. Ne? Also ja. naja, genau. Soll. Aber... Ähm, definitiv äh, soweit noch äh, zu zu Slutshaming und so weiter. Also da merkt man ja auch, ähm, es ist natürlich auch ein Thema, was viele andere Themen irgendwie anstupst Mhm. und ich glaube auch nicht, dass das unsere letzte Folge zu dem Thema gewesen ist.
1: Sollen wir, weil wir gehen ja jetzt ein bisschen über, um ein bisschen höherer Feedback und hier aufzugreifen, Mhm. sollen wir an der Stelle jetzt mal ganz schnell auf die äh, Birgit Kelle zu sprechen kommen, weil wir da gerade schon drin hängen?
0: Ja, gerne, aber ich meine, es ist ja auch Artverwandt. Ich habe nämlich auch sofort äh, bei dem Zeit-Online-Artikel ähm, gedacht, ja. ach, das ist ja, also eigentlich ist es. Wie Birgit Keller. Ist es wie Lass dieser, doch die Bluse Genau, zu, also es Bluse ist zu. dieser ne, Hashtag MeToo und diese Antwort auf MeToo ist dieses Hashtag ohne mich. Ähm, es verhält sich so wie Hashtag Aufschrei und Birgit Kelle mhm. macht doch die Bluse zu. Um das jetzt weiter zu erläutern, ich meine, das eine haben wir ja halt schon erläutert, aber es gab natürlich auch schon hier in Deutschland insbesondere ähm, einen auch über, ähm, über soziale Netzwerke, ähm, ja, organisierte feministische Bewegung, in mhm. der sich gegen sexuelle Gewalt, und die hieß damals, war die lief die unter dem Hashtag, Aufschrei. Und es ist eh mega interessant, da könnte man auch wissenschaftliche Arbeiten drüber schreiben, wie, die, wie das damals irgendwie behandelt worden ist und wie die MeToo-Debatte jetzt behandelt mhm. wird, dass du merkst, okay, es hat sich schon ein bisschen was getan, mhm. weil damals war, wurden ja die Leute, die irgendwie unter Hashtag Aufschrei irgendwas getwittert haben, von vielen, vielen Menschen ja auch einfach nur als so...
1: Ausgelacht, ja.
0: ...blöde, blöde Feministen irgendwie abgetan. Mhm. Unter anderem hat sich da auch äh, Birgit Kelle... Ähm, zugeäußert die ähm, damals einen Artikel geschrieben mhm. hat, der total viral gegangen ist. Ja. Die Antwort auf ihre, ähm, auf das, okay, ich muss noch mal weiter ausholen, Man muss, äh, dieser Hashtag-Aufschrei war nach diesem Vorfall, nachdem Laura Himmelreich, damalige Stern-Autorin, ein Porträt über ähm, FDP-Politiker Rainer, Rainer Brüderle geschrieben hat, und ähm, da beschrieben hat, wie Rainer Brüderle ähm, ihr Dekolleté kommentiert. Und sagt, sie könne, glaube ich, ein Dekolleté gut ausfüllen oder mhm. so. Und, ähm, das, und daraufhin gab es diesen Hashtag Aufschrei,
1: mhm.
0: wo Leute irgendwie erzählt haben, wie sie auch mal, wie sie sexuell belästigt worden sind, was sie sich für Sprüche anhören mussten und so weiter. Und äh, Birgit Kelles Idee war dass Laura Himmelreich doch einfach die Bluse zu machen mhm. hätte sollen, dann wäre das alles nicht passiert. Mhm. Und hat dann wieder eben so Victim-Blaming äh, betrieben und hat einfach gesagt, ähm, ja, also wie gesagt, ich habe da keine Probleme mit äh, sexueller Belästigung, weil äh, ich ziehe mich ja auch nicht sexy an. Das war so ein bisschen ihre These. Und das ist total viral gegangen. Leute Mhm. fanden fanden das total, äh, fanden das ein richtig gutes Mhm. Argument. Und natürlich fanden Leute das auch ein ganz schreckliches Argument. Aber mittlerweile ist es auch irgendwie ein Buch. Und sie hat da total Kapital geschlagen aus dieser Idee von hey, Frauen sollen sich einfach einfach quasi nicht nicht, ähm, zu... Sie, Sie hat jetzt auch anziehen. wieder
1: ganz schlimme Artikel geschrieben, mehrere. Ich muss zugeben, dass ich nicht auf die alle Stellung beziehen, dazu Stellung nehmen kann, weil ich angefangen habe, mich nicht mit Birgit Kelle auseinanderzusetzen zu Wollen. Es sei denn, ich bekomme Geld dafür. <lacht> Gib mir Geld, dann tue ich es <lacht> gerne, aber sonst tut die Frau mir einfach nicht gut. Die macht mich <lacht> aggressiv. Ich empfinde das als wahnsinnig kontraproduktiv und vor allen Dingen unsolidarisch und einfach arschlossmäßig. <lacht> ähm, berechnend, ähm, äh, aufmerksamkeitsgeil und wie gesagt, kontraproduktiv der ganzen Debatte, peinlich für sie und gemein gegenüber allen Frauen und Männern, die in der Debatte den Mund geöffnet haben, ihr Schweigen gebrochen haben. Sie schreibt fragwürdige, ähm, rechtstendierende Bücher. Sie hat jetzt gerade wieder einen Artikel geschrieben, der nur dessen Überschrift mir schon gereicht hat. Wir Mütter wollen nicht beschützt werden. Also sie schlägt genau in diese Kerbe. Es gab auch mal so eine Wiener Schauspielerin, die auch so einen Artikel, so einen Facebook-Post geschrieben hat, die dann auch total gefeiert wurde von allen Rechten und allen Maskulinisten, die die dann gesagt hat, ich werde gerne sexy gefunden. Ich finde das immer ein Kompliment, wenn ein Mann mit mir schlafen will. Und überhaupt ist diese ganze, diese Beiträge von Frauen führen diese ganze Debatte auf dieses komische Ad Absurdum. Dass Leute Mhm. ernsthaft fragen, darf man jetzt keine Komplimente mehr machen? Ich habe das immer auf der Arbeit erlebt, dass Leute sagen, darf man jetzt keine Komplimente mehr machen? Ich denke mir so, wenn du nicht, wenn du denkst, dass du jetzt keine Komplimente mehr machen darfst, dann machst du offenbar die falschen Komplimente. Also es gehört halt immer ein bisschen ähm, Taktgefühl dazu, wann, wo, wie, was gesagt werden kann und ich bin auch immer noch der Meinung, solange jetzt was nicht wahnsinnig unter die Gürtellinie geht, kann man auch über alles sprechen. Also ich kann auch sagen, das geht mir persönlich zu weit und jemand anderem geht es vielleicht nicht zu weit, Das das muss man immer austarieren, aber diese aufgebauschte impulsive Art der Deba- Debatte, das geht für mich einfach nicht und ich finde eine, also ich finde Frau wie, oder eine Frau wie eine Person wie Birgit Kelle, wow, ganz schlimm. So viel äh,
0: zu Birgit Kelle. Wir haben ges- wir sind noch mal explizit auf Sie eingegangen, weil nämlich auch eine äh, Hörerin gefragt hat. Ähm ob wir nicht mal über sie sprechen wollen. Ich glaube, genau, das haben wir jemand getan. Ich glaube, ich möchte auch nicht öfter über sie sprechen. Kann sein, dass sie wahrscheinlich vielleicht nochmal vorkommt, aber das war es erstmal mit Birgit Keller. Das
1: war da. ist einfach, ja, fertig, Punkt, nächstes. Also wir haben viel höherer Feedback bekommen. Wir haben die heute alle mal zusammen durchgearbeitet. Und haben uns so ein bisschen rausgepickt, worüber das heute, was hier noch gut reinpasst, nachdem wir jetzt auch schon über die Folgen gesprochen haben und so weiter und so fort. Also ihr seid alle gegrüßt, die uns geschrieben haben. Wir freuen uns riesig. Und ähm, ja, an dieser Stelle natürlich auch schon mal riesengroßen Dank an unsere zwölf Patreons. Ähm, Ja, da kommt äh, vielleicht noch die ein oder andere kleine Überraschung auf mich zu. es ist ja schließlich Bald Weihnachten. Genau.
0: Ähm, genau, wir haben nämlich auch äh, unter diesen Hörermails, die wir natürlich jetzt leider nicht alle ähm, vortragen können, gab es aber auch die ein oder anderen Themenvorschläge, die wir sehr interessant fanden und uns aufgeschrieben haben und gleichzeitig gab es einfach auch ähm, einfach Fragen an uns oder an die wir auch, glaube ich, jetzt schnell ähm, zumindest mal anreißen können, mal gucken, ob da auch mal was Längeres äh, zu kommt,
1: aber Genau. Ja. Ähm, wir haben hier eine Frage. Eine Hörerin fragt uns, wie könnte ich denn gut mit Menschen umgehen, die sich mit dem Thema Feminismus oder auch anderen Themen, die mir wichtig sind, Antirassismus etc. nicht beschäftigen wollen oder noch keinen Zugang dazu hatten, zum Beispiel ältere Verwandte, potenzielle AfD-Wähler. Mir fällt das schwer. Wäre interessant, wie ihr damit umgeht.
0: Das war die Hörerin äh, Franzi. Wir freuen uns über deine, haben uns über deine Mail gefreut, Franzi. Und ähm ja, also meine Antwort in der Hinsicht ist, ich merke, da eigentlich merkt man es ähm, oft nicht nur mit Verwandten, sondern auch mit, in Freundeskreisen oder so kommt es immer mal wieder in so ge- eigentlich netten Runden, kommen dann irgendwelche Sprüche oder Kommentare, wo man denkt, so also wenn man jetzt eigentlich ähm, seinen Emotionen freien Lauf lassen würde, dann hätte man hier ganz schnell irgendwie einen Streit vom Zaun mhm. gebrochen. Und das ist schwierig. Also ähm, ich muss auch sagen, dass ich immer so ein bisschen abwarte, wenn ich merke, weil
1: Alice ist da sehr gut drin, muss <lacht> ich mal kurz sagen, nicht im Abwarten, sondern mit so Leuten reden.
0: Und gucke, okay, wo, wo geht das hin? Ne? Und meine Methode ist wirklich ähm, Fragen stellen. Frag nach, wenn jemand irgendwie sagt ähm, diese, ja, keine Ahnung, also ich finde, es ist ja wirklich überhaupt nicht mehr sicher da und da kann man ja irgendwie nicht mehr hingehen, ist, also das, da traue ich mich nicht. Und dann einfach mal nachfragen, warum traust du dich nicht, was, was, was ist das, was, was hast du da erlebt oder so weiter, weil ganz oft ähm, kann man dann irgendwie ein bisschen analysieren, was es denn genau ist. Also dass da ähm, entweder oft sind es einfach... Äh, erhalten sich bestimmte Aussagen dann nicht, dass man merkt, die wurden nur von irgendwelchen Medien irgendwie initiiert und dann aufgeplustert und da ist die Person gar nicht persönlich von betroffen. Oder dass man merkt, okay, das ist aber eigentlich nicht, das hat aber nicht was, da kann man keinen, ja, Ausländerfeindlichkeit ist äh, da der falsche Ansatz. Es geht ja da mehr um strukturelle Probleme, Hinrichtung Armut oder, oder Bildungsungleichheit und so weiter. Also ich glaube, wenn man versucht, die Debatte so dahin zu führen, dass man weiterhin ebenäugig diskutieren kann, aber auch wirklich seine Meinung ähm, ähm, kundtun kann und auch so eine Ebene schafft oder so eine Atmosphäre schafft, wo man einfach, wo man irgendwie ein Interesse zeigt und auch sich selber eine Grundlage gibt, wo man irgendwie sehen kann, aha. Da ist quasi der Fehler oder da ist der falsche Gedanke. Ja, dass das, glaube ich, insgesamt der Debatte besser tut. Deshalb würde ich sagen, meine Methode ist immer: Stell Fragen. Wenn jemand irgendwie was Komisches sagt, sagt, wie meinst du das?
1: Ich würde auch sagen, wie gesagt, Alice ist da sehr gut drin. Ich bin manchmal. Manchmal ein bisschen müde und erschöpft auch. Ich kenne das zum Beispiel mit dem Feminismusbegriff oft. Irgendwie habe ich so bei der Arbeit das Gefühl, viele Leute checken das noch nicht so richtig. Was ich dann mache, das wird nicht jedem gefallen, was ich jetzt sage. Aber was ich versuche, ist, die Begrifflichkeiten mal auszutauschen. Also wenn derjenige mit dem Begriff Feminismus nichts anfangen kann, weil er damit vielleicht was verbindet, was für ihn wahnsinnig negativ besetzt ist, versuche ich es aufzubrechen und zu sagen, ja, aber wenn ich dir jetzt sage, dass mein Feminismus oder mein Feminismusbegriff äh, sich zum Beispiel für Elternrechte einsetzt und für Väterrechte genauso, Also zum Beispiel dafür, dass Mädchen und Jungs gleich, gleich behandelt werden, dass Eltern mehr Anrecht haben, zum Beispiel äh, Väter speziell mehr Anrecht haben auf Elternzeit, dass, wenn sich Eltern scheiden lassen, nicht die Mutter automatisch so bevorzugt wird in Sachen Sorgerecht und so weiter. Also, dass es da um Gleichbehandlung geht, um Gleichberechtigung. Equality nenne ich es manchmal, weil es ein bisschen hipper klingt. das klingt ein bisschen cooler. Es klingt nicht so bedrohlich für viele Leute. Es ist doof, aber ich, ich fahre manchmal ganz gut einfach meine eigenen... Begriffe nochmal zu erklären und die vielleicht ein bisschen auszutauschen, weil ich glaube, letztendlich wollen viele Leute das Gleiche, haben vielleicht selber Kinder, wollen eigentlich auch, dass diese Kinder irgendwie gut durch die Welt kommen und nicht benachteiligt werden. Und dann tut man sich vielleicht keinen Gefallen, wenn man mit bestimmten Begrifflichkeiten Leute immer von vornherein verschreckt oder ausschließt. Das ist aber eine steile These, das weiß ich. Ich glaube aber, man kann nicht immer von allen Leuten erwarten, dass sie gleich woke sind, gleich aufgeklärt und schon auf dem gleichen Informationsstand, weil es eben wie du ja auch schriebst, Franzi viele Leute gibt, die sich gerade erst anfangen mit bestimmten Themen zu beschäftigen und hättest du mich zum Beispiel mit 20 bestimmte Dinge gefragt, dann hätte ich mich auch ganz anders zu manchen Sachen geäußert und mit 25 auch und ja, also jetzt bin ich Ende 20 und es sieht halt anders aus ne? und manche Leute fangen halt gerade erst an. Ja.
0: Und ich glaube auch, also das ist diese zwei Tipps, die wir gerade gegeben haben, die, ähm, das kostet natürlich Konzentration und Energie und auch Wissen. Also wichtig ist auch Check nicht auch auf aufhören, sich zu informieren, weil dann hat man einfach bessere Argumente. Ähm, aber also genau, also ich würde auch sagen, manchmal ist es einfach so, man kann nicht immer auf alles eingehen, auch wenn, also das ist leider einfach nicht möglich und vor allen Dingen, wenn es einen einfach mal nicht so super diplomatisch irgendwie, wenn man Themen dann doch irgendwie sehr stark konfrontativ angeht, dann ist das auch okay, weil manchmal... ja klar kann man einfach nicht der Mensch sein mit Engelsgeduld und sagen, hey du, ich verstehe dich eigentlich, aber, sondern einfach, manchmal denkt man auch einfach, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr.
1: Ja, absolut, absolut (lacht) und das ist mir auch schon, also manchmal kann man auch einfach eine Grenze ziehen und sagen, Mhm. nee, da bin ich raus, also bei so Begrifflichkeiten bin ich raus, tut mir leid, ist auch Mhm. okay. Ist auch ein ganz guter Effekt, dann einfach mal zu sagen, entweder du nimmst das jetzt zurück oder wir kommen hier an dem Punkt nicht weiter, Mhm. wir beide und äh, ich werde das Geschehen verlassen. Mal schauen, was dann passiert, ist auch immer interessant und ähm Und man
0: hat immer besonders Angst bei Verwandten, aber eigentlich kann man es gerade bei Verwandten machen, weil bei Verwandten eben ist ja noch so ein Bündnis, das eh unzerstörbarer ist. Eigentlich kann man da auch mal Eben. ja dann ja. kann man auch mal pöbeln Dramatisch den Weihnachtstisch verlassen. <lacht> den <lacht> Weihnachtsraum umschubsen. Und vielleicht wird es wirds nächstes <lacht> Weihnachten vielleicht ein bisschen besser. Ja. Wer weiß, probiert es aus. Also ich weiß ich nicht. Ich garantiere nicht für den Tipp. Eine <lacht> Regisseurin
1: von mir, die letztens gesagt hat, man muss es auch mal eskalieren lassen. Definitiv. Ich finde es einen guten Tipp. Ja. Manchmal muss man es eskalieren lassen, obwohl ich auch dann direkt an meine Mutter denke, die sagt, ich liebe Streifen. <lacht> naja. Jeder, Schau, das geht raus an also, Mama. Alles gut.
0: Jeder hat seine Methode und muss es auch irgendwie seinem Charakter und seiner Mentalität irgendwie anpassen, würde ich sagen. Hauptsache, genau. man hat das Richtige im Kopf und im Auge.
1: So. Hierzu passt eigentlich ganz gut zu diesem Punkt, Eine Mail, die wir von der lieben Charlotte bekommen haben, an die möchte ich auch mal einen äh, ganz besonderen Gruß rausschicken. Die folgt uns, glaube ich, auch bei Instagram und hat uns, glaube ich, auch schon mal bei Paypal unterstützt und hat uns eine ganz liebe Mail noch nach der Slutshaming-Folge geschickt, dass das Thema für sie eben auch ganz wichtig war. In ihrer Jugend hatte sie auch das Gefühl, dass hier und da ganz blöde Sachen passiert sind und ähm, dass das Thema eben von Relevanz ist und sie ähm, sagt, dass sie unserem Podcast so viel wie möglich weiterempfiehlt und ähm, dass viele Freundinnen auch schon ähm, auf ganz kritisch äh, auf ihre Entwicklung schauen zu einer ganz extremen und bösen Feministin äh, in Anführungsstrichen mit Zwinker-Smiley, sodass sie bei uns äh, sich wohlfühlen und ankommen kann. Und das freut uns natürlich. Komm mit uns in unseren ja, warmen, genau. warmen, äh, warmen, warmes Safe Nest, Space. genau den Safe Space, wo man solche Gedanken äußern und ähm, entwickeln, wachsen lassen darf. Und ähm, ja, ich, ich finde uns gar nicht so extrem, Alice, was sagst du? Also extrem finde ich uns auch nicht, aber es ist
0: halt leider immer noch in der Welt, wo man sagen würde, ja, ja kann man das schon extrem sehen. Und wer weiß ja auch, äh, wer weiß mhm. was, ähm, wie, wie Charlotte sich so entwickelt, aber auch definitiv eigentlich kann man nicht feministisch genug sein, finde ich. Also ähm, deshalb, ähm, genau, bleib stark und äh, wir unterstützen dich und ähm, schön, äh, Dass du bei uns
1: bist. Dass du bei uns bist und (lacht) auf unserer Seite. Wir haben noch ein paar Fragen bekommen und zwar von Annika. Wir haben uns hier mal drei rausgepickt, sie hat tatsächlich noch mehr geschrieben.
0: Annika hat uns eine ganz lange Mail geschrieben. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und Und mehrere Fragen. Fangen wir einfach mal mit einer an, oder?
1: Ja, genau. Die erste Frage ist Nachhaltigkeit im Alltag. Wie versucht ihr nachhaltig zu leben in jeder Hinsicht? Definitiv eine gute Frage. Dazu können wir auch eigentlich den Zero Waste
0: Podcast von Denise Mbail empfehlen. Die hat nämlich einen neuen. Oh. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Da weißt du mehr als ich. Wow. Wusste ja, ich noch gar nicht. Hm. listen to it. Da gibt es ganz tolle Tipps, aber ist natürlich auch ein riesen, riesen Thema, ist auch ein wichtiges Thema. So, willst du anfangen? Ich habe da nicht... Pack gleich meine innere Öko-Tante raus. Ja, weil ja. die
1: gibt es bei mir auch. Ich bin ja auch. Ja, dann, let's go. <lacht> die öko auf jeden Fall. <lacht> ich auch, absolut. Also, nee, fang du an. Ich muss erstmal ordnen.
0: Okay. Hm? Also, ich komme natürlich immer an bestimmte Dinge, wo ich denke, ah, da könnte ich. Nachhaltiger sein. Ich hasse es, wenn man irgendwie vom Einkauf wiederkommt und man packt erstmal alles aus diesen fucking Plastiksachen aus. Ich versuche es tatsächlich zu vermeiden, dass irgendwie äh, Sachen in verpackte Sachen zu kaufen, bin da aber also noch nicht so, dass ich meine eigenen Gemüsebeutel irgendwie mitnehme und so weiter. Also da gibt es immer noch ähm, Dinge, die man besser machen kann. Wo ich tatsächlich ähm, ein bisschen, was auch ein bisschen mit meinen Haaren allgemein zu tun hat, wirklich irgendwie total ökomäßig umgestiegen bin, ist in den Pflegeprodukten über meine Haare, die äh, mache ich mittlerweile selbst, wie so eine richtige Ökotante. Da muss ich aber auch gerade sagen: Shoutout to einer YouTuberin namens Joana. Die hat äh, einen YouTube-Blog, Joana's Essentials. Also, auf jeden Fall, die war super. Die hat mir total viele, von der habe ich total viele äh, Tipps. Also, da, wo man sagen kann, hey, da kann ich irgendwie auf natürliche Ressourcen umsteigen. Selbst wenn ich mir irgendwie ein Duschgel kaufe, dann achte ich immer darauf, dass es irgendwie ohne Mikroplastik ist und ähm, so weiter. Also, man kann, es lohnt sich einfach, Verpackungen zu. Lesen und letztendlich, aber unterm Strich, ist immer weniger kaufen. Einfach weniger kaufen von allem. Das ist, glaube ich, das Nachhaltigste, was man machen kann. Weil ähm, eben, ich sage mal, man kann sich halt jedes Jahr irgendwie einen neuen, super tollen Öko-Kühlschrank kaufen. Es bringt aber auch nichts, weil man dann immer äh, auch einmal im Jahr einen wegwirft. Also von daher ähm, ist am Ende, ähm, muss jeder, glaube ich, so ein bisschen an seinem Konsumverhalten Arbeiten. Ja. ja, das sind meine Gedanken zu so nachhaltig.
1: Ja, richtig gut. Also bei mir ist es ähnlich. Ich schaue auch aktiv auf Verpackungen, wenn ich einkaufe. Da überlege ich mir auch echt so ein paar Tricks. Also ich bin zum Beispiel, ich merke halt natürlich, ist es im Biosupermarkt leichter, ja. ökologische Verpackungen zu finden. Dafür ist es viel teurer. Wenn ich zum Beispiel mal in Edeka gehe und da gibt es nur kleine Plastiktüten, dann suche ich mir so kleine Kniffe, dass ich zum Beispiel zum Nussstand gehe. Da gibt es so Papiertüten und dann packe ich mir halt doch was in die Papiertüten. Das sind so ein bisschen, so ein bisschen mein kleiner Lifehack. Sonst <lacht> habe ich tatsächlich immer zwei Leinbeutel dabei und natürlich eine ähm, Glastrinkflasche, gehört zu meiner Standardausrüstung. Da habe ich eine große und eine kleine von Soul Bottles, kann ich nur empfehlen, seitdem benutze ich überhaupt keine Plastikflaschen mehr. Das versuche ich wirklich aktiv. Was ich auch noch tue, ist, dass ich natürlich eine Gemüsekiste habe seit zwei, drei Monaten. Was sich echt als mega krass gut äh, erweist, da kann ich auch nur Werbung für machen, gibt es in verschiedenen Städten mit Sicherheit auch. Das nennt sich Solavi, solidarische Landwirtschaft. Das heißt, man hat ein, eine Art Festpreis, der im Durchschnitt an dem, was die Leute zahlen können und was der Bauer zum Überleben braucht, festgelegt wird. Das zahlt man dann im Monat. Bei mir sind es, äh, ich teile mir das mit einer Freundin, also ich zahle. 45 Euro und kriege dafür einmal in der Woche eine riesen Gemüsekiste. Wir teilen die durch zwei und es ist so viel, dass ich es fast nie verbrauchen kann. Und das finde ich super. Kosmetik ebenso mein Punkt. Ich achte total auf Verpackungen, Inhaltsstoffe. Was ich auch aufgehört habe, ist mir so zusammengepanschte Cremes oder so zu kaufen, wo dann steht, mit 15% Mandelöl, da kaufe ich lieber das Mandelöl direkt. Also das ist es natürlich. Ich könnte immer noch viel weniger kaufen. Meine schlimmste Ökosünde ist mein Auto. Ich fahre ja hier in Berlin mit dem Auto, weil ich immer von A nach B muss dafür schäme ich mich auch sehr und versuche auf anderer seite irgendwie wieder gut zu machen und was ich halt auch wirklich wichtig finde ist wir haben schon eine unserer besten Freundinnen, die lebt vegan natürlich weniger fleisch essen ah ja, ähm, auf die stimmt. ernährung achten das hast du nicht erwähnt aber das ist ja bei dir auch der fall ganz 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 wichtig wenig fleisch verzehren das sollte wirklich die ausnahme sein wenn man sich fleisch kauft am besten in bioqualität so gut wie es geht wie man sich es eben erlauben kann und ähm, ja, kann, also genau, weniger kaufen ist auf jeden Fall der richtige Ansatz und wenn man konsumiert, ich finde auch noch einen wahnsinnig guten Tipp übrigens, keine Fernreisen, ich habe mm. jetzt auch noch mal gemerkt, ich hatte nur zehn, zehn Tage frei, muss es dann wirklich Thailand sein, muss es mm. Bali sein, Bali sind mal eben 28 Stunden, ne, halb Berlin fliegt nach Bali, es, du kommst nicht dahin unter 26 Stunden. Das ist einfach Kerosin für ein Jahr. Das hm. muss man sich halt echt überlegen, ob das für zwei Wochen sein muss. Wenn ich fliege, gibt es auch Seiten mittlerweile im Internet, wo man für seine CO2 ähm, Verbrauch kompensieren kann, Bäume pflanzen kann. Weiß ich nicht, wie sehr das Greenwashing ist, aber es ist besser als nichts. So.
0: Ja, stimmt. Da hattest du noch viele Punkte, die habe ich jetzt vergessen. Ja,
1: dafür hast du angefangen. Ich hatte ja Zeit halt zu überlegen. Das war der Deal. Okay, nächste Frage hier. Zwei Fragen von einer Freundin: Wie geht ihr mit Energiesaugern um? Menschen im Beruf, Bekanntenkreis, Freundeskreis oder Familienmitglieder, die einen negativ stimmen und einem dadurch die Energie aussaugen? Finde ich spannend, eine sehr spannende Frage. Mag ich gern solche Fragen.
0: Ja, es ist halt genau, es sind halt alles so ein bisschen mehr so. Magazinfragen habe ich das Gefühl. Nee, die. aber
1: einfach so ein bisschen mehr Lebensberatung. Genau. Und das finde ich ganz schön. Ratgeber wir das öfter Ja, öfter Ratge- machen. Wir können auch statt private Folgen Ratgeberfolgen machen. Da habe ich auch Lust drauf. Ja, und vor allen Dingen, ja, habe ich auch richtig Bock drauf. Und vor allen Dingen, Ratgeber gehen richtig gut. Ne? Sind immer ja. auf Platz 1 von den Charts. Ja. Und wir haben. Alle Antworten auf ja, alles. natürlich. natürlich. Wenn wir mal keine haben, haben wir das Buch der Antworten hier im Regal. Da steht das alle? noch? Ja, natürlich. Voll geil. Können wir nachher mal ein paar Fragen stellen. Aber erstmal, erstmal die Fragen von Annikas Freundin. Also. Okay. Also,
0: Energiesauger ist für mich ein ganz, 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 ganz großes Thema. Ist eigentlich ein Lebensthema für mich. Mit drei ganz. Ja, also weil ähm, ich glaube... Ja, ich musste so ein bisschen drauf kommen, dass meine Energie ähm, auch nicht endlich ist. Ich, hab, ich möchte gerne... Äh, auch endlich, auch endlich? Nein, nicht <lacht> endlich. Ich habe unendliche Energie. <lacht> ist für immer da. Nein, ja. endlich ist und dass ich auch welche für mich brauche und ich tendiere dazu... Ähm, wenn ich wenn ich an Leute gerate, die irgendwie genau äh, sehr viel Energie brauchen, sehr viel Zuwendung brauchen ähm, und das auch äh, einfordert und verlangen, dass ich da sofort an erster Stelle bin und sage, hier, nimm, 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 ich höre dir gerne zu, ich helfe dir gerne das hat mich auch ganz lange, hat äh, das auch sehr viel meiner Identität ausgemacht, dass ich dachte, ich bin diejenige, die hilft, ich bin diejenige, die da ist und ich bin diejenige, die das aushält und ähm, glaube nach wie vor, dass ich auch ganz gut bin in solchen Sachen. Nichtsdestotrotz war es auch für mich wichtig, irgendwie da auch Grenzen zu ziehen, weil ich bin auch ein Mensch, der sehr gerne alleine ist, sehr gerne auch mal mit niemandem redet und auch sehr gerne mal seine Ruhe hat. Und ähm, dass ich mir da nicht schlecht vorkommen muss und dass ich mir da nicht auf einmal wie ein egoistisches Arschloch vorkommen muss, wenn ich sowas mache. Und ähm, ja, deshalb... Genau, ist immer. Ich finde auch so. Ich finde solche Sachen schwierig, weil ich eben da manchmal sehr streng mit mir und anderen Leuten bin, dass ich denke, nicht jeder muss sich jetzt abgrenzen, nicht jeder muss jetzt immer irgendwie sagen, ja, nee, das kann, da kann ich mich jetzt nicht beschäftigen mit. Aber auf der anderen Seite doch. Also, auf der anderen Seite hat das doch seine ähm, Berechtigung und ähm, Grenzen zu ziehen ist sehr, sehr wichtig, weil eben es gibt, gerade in der heutigen Welt gibt es genug Dinge, wo man andocken kann, wo man, wo man irgendwie alles reingeben kann und es ist auch wichtig, dass Menschen weiterhin geben, das braucht die Welt, aber ähm, sich immer wieder Genau, Orte und Räume zu finden, wo man sagt, hier, nee, das mache ich heute nicht. Und das habe ich mir auch heute verdient, dass ich heute mal quasi den Laden zumache, das Rollo runter mache und ähm, mich um mich kümmere. Ja. So, ich hoffe, das war jetzt nicht alles zu flossgemäßig, aber ich...
1: Nee, ich finde es gut, ich fand es sehr gut und ich verstehe das auch. Für mich ist das natürlich auch ein Thema, wenn auch auf andere Art und Weise als für dich. Ich finde Grenzen auch ein Riesending und ich glaube, das muss man lernen und ähm, das gehört irgendwie zur eigenen psychischen Gesundheitspflege und es ist aber mühevoll, sich das auch selber zu, zu erlauben und ich nehme dafür gern so das Bild ähm, von, sage ich mal, was im Flugzeug einmal ge- genommen wird, wenn man sagt, erst die eigene Sauerstoffmaske drauf machen und mhm. dann sogar den Kindern helfen. Ne? Mhm. Also erst dann, weil nur du, du kannst auch nur geben, wenn bei dir schon was läuft, wenn du genug Sauerstoff hast. So. Und ähm, diesen Gedanken finde ich schon wichtig, weil ich dachte auch immer, in Zeiten, wo du vielleicht mal irgendwie on the edge warst, so niemandem ist damit geholfen, wenn du am Ende zusammenklappst. Also mhm. egal, welches Familienmitglied oder welcher Freund dahinter steht und sagt, hey, ja, ich brauche, ich brauche, ich brauche niemandem, Niemand möchte, dass du am Ende auf der Strecke bleibst und nicht mehr gesund bist. Also das Erste ist wirklich Selfcare, sich um sich selbst kümmern und dann kann man weitergeben, so blöd das klingt. Und da braucht man irgendwie eine gesunde Einstellung zu, die, die natürlich schwierig ist. Gerade auch dieser Satz, wenn es jetzt um Mütter geht. Ein gesundes Kind braucht eine gesunde Mutter, eine fröhliche Mutter, eine, die sich nicht bis zur völligen Erschöpfung au- verausgabt. Trotzdem muss man natürlich viel geben. Das ist so die schwierige Balance und Ich muss zugeben, ich bin in der Vergangenheit manchmal auch schon ein Assi gewesen, was zum Beispiel Freunde angeht, die zu viel Energie saugen, habe ich mich auch schon von Leuten getrennt und habe auch gesagt, du kannst in meinem Leben leider keinen Platz mehr haben. Das Mhm. ist nicht unbedingt immer super persönlich, weil es auch eine Kombination ist aus zwei Personen. Ich kann vielleicht mit der einen Unart des einen Menschen dann gar nicht oder mich triggert das irgendwo und macht mich... fuchsig und fertig Mhm. und für jemand anderen ist es aber vielleicht okay, weil der da was anderes bekommt von der Person und das habe ich schon in der Vergangenheit irgendwie ein bisschen gelernt und ich glaube auch, das was du eben gesagt hast der Laden zu, das Rolle runter das Handy aus, das muss in heutigen Zeiten mal möglich sein und das sollte eigentlich mit einer netten, ehrlichen Erklärung auch möglich sein. Ich finde es scheiße Leute zu zu ghosten und dazu nichts zu sagen, ich bin immer ein Fan von Ehrlichkeit und egal welche Verpflichtung es ist oder wer jetzt mit dir reden will, ich finde, man kann immer sagen, du, und wenn es nur eine Nachricht ist, eine SMS oder eine E-Mail, ich habe heute leider keine Energie mehr dafür, sei mir nicht böse, ich muss mich jetzt mal um mich kümmern, ich melde mich in zwei Tagen, wenn ich wieder ein bisschen mehr Kraft habe. Und das muss eigentlich jeder, der dich mag und der nicht völlig egozentrisch verblendet ist oder gerade in einer akuten Notsituation checken. Ja, die akute Notsituation ist natürlich auch nochmal ein anderer Fall. Was mache ich, wenn ich da jemanden habe, der wirklich bedroht ist in einer Depression oder akut. Das ist aber auch was, wo ich auch der Meinung wäre, kann niemand alleinige Betreuung leisten, muss weitere Hilfe dazukommen. Definitiv und es gibt halt Menschen, also ich glaube, da hat auch jeder einen individuellen Speicher
0: und da muss man auch gütig zu sich selber sein, weil es gibt manche Menschen, die bewundert man, was die alles irgendwie aushalten und alles tragen können und man selber denkt irgendwie, boah, da... Da bin ich ja, wäre ich schon voll, das ist einfach so. Also man muss da einfach irgendwie sehen, manche Leute haben irgendwie, ist da, da ist schneller irgendwie die Überreizung da. Und bei manchen Leuten, die können das einfach besser. Und da, genau, also gütig zu sich selber sein, gütig auch den anderen Leuten gegenüber sein, ne? wie du gerade schon gesagt hast. Wenn man selber sagt, ich kann das nicht, dann heißt das nicht, dass dieser Mensch von Grund auf irgendwie äh, ein Arschloch ist oder falsch ist oder egozentrisch ist, sondern vielleicht ist es einfach genau, es ist was mit eurer Chemie, die nicht gut funktioniert. Und dann bist du einfach nicht der richtige Mensch dafür, der sich um solche Sachen kümmert. Und klar hat man immer Angst, dass dann bestimmte Freundschaften vielleicht kaputt gehen ja, also oder vielleicht zerbrechenden Freundschaften. Aber wenn die dann auf einer falschen Dynamik aufgebaut sind, dann ist ja. eh egal, leider. Und es kommen immer auch, dann kommen auch immer... Äh, andere, bessere,
1: also (lacht) genau. Ich muss auch gerade an was denken eben, dass ich auch schon mal jemanden total auf der Strecke gelassen habe, die total Probleme hatte und so an so einem schwierigen Punkt war im Leben und ich einfach gemerkt habe, aber das hat auch ganz viel mit mir zu tun gehabt, das hat ganz viel mit mir zu tun gehabt, weil ich total überfordert war und dachte, das kann ich gerade nicht leisten, oh Gott, das ist zu viel, ist zu heftig, ist zu stressig und da habe ich sie richtig im Stich gelassen und mich rausgezogen und das war, glaube ich, echt blöd, aber was soll man machen? Also manchmal ist man einfach an einer eigenen Grenze. Genau. Also verzeiht
0: euch und verzeiht der anderen Person, dass es manchmal einfach nicht funktioniert.
1: Okay, die letzte Frage, die wir von Annika noch beantworten wollen, ist, ist eure Arbeit ein Job mit Sinn? Erfüllt ihr euch? Wie habt ihr zu eurem Job gefunden? So etwas finde ich immer spannend, da ich immer noch mit meinem, in meinem Studium stecke und nicht konkret weiß, wohin es mich führen wird. Mir aber sinnvolle Arbeit, Social Business zum Beispiel, wichtig ist. Interessante Frage. Yes. Jetzt musst du mal anfangen. Ja, okay, natürlich. <lacht> Klar, du hast auch gerade noch wieder ganz viel gesagt am Ende. Ähm, ja, das Witzige ist die Frage, ob meine Arbeit einen Sinn hat. Darüber kann man sich natürlich streiten. Das ist äh, sehr lustig, weil ich ja auch der Meinung bin, also es ist, ist ja auch echt die Frage, ob in zehn Jahren vielleicht Synchronisation komplett überflüssig ist, weil sich das entweder technisch einfach herstellen lässt oder die Leute das nicht mehr brauchen. Ähm, da kann ich natürlich nicht in die Zukunft gucken. Ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich weiter besteht, weil ich diesen Job einfach wahnsinnig gerne mache und ich auch glaube, viele Leute profitieren davon. Ähm da muss ich jetzt
0: aber auch mal ganz kurz deinen Job verteidigen, weil ich finde, den Verkauf so gerade schlecht, weil ja. das ist natürlich, natürlich finde ich, hat er vollen Sinn, weil äh, natürlich gibt es also klar, es ähm, Deutschland einfach eine Kultur, die einfach nicht viel im Original mhm. guckt und es gibt einfach viele, viele Menschen immer noch in Deutschland, die einfach nicht gut Englisch ja, können stimmt. und du äh, und durch
1: Synchronisation wird dieses Entertainment einfach zugänglich. Danke für die Verteidigung. Ich mache natürlich auch noch andere Dinge. Ich lese Hörbücher, Dinge müssen vertont werden. Ich kann Dokus sprechen. Es braucht ja nun mal äh, Audio, äh, Audio-Ausdrucksformen ne? in Form der Sprache. Und da finde ich meinen Job toll. Und deswegen muss ich aber auch nur noch sagen, ich bin natürlich ein Sonderfall, weil ich an die, mit diesem Job schon als Kind angefangen habe und dann halt nur noch quasi mich weiterbilden musste, um dann ein gewisses Level zu erreichen, wo ich gerne hin wollte. Ähm, deswegen kann ich natürlich nicht so viel zu diesem Studiumsding sagen. Ähm, Was ich aber an meinem Job natürlich toll finde, ist, dass der mir auch so wahnsinnig viel ermöglicht. Also man hat immer verschiedene Abläufe, lernt immer neue Leute kennen, immer neue Projekte, immer neue Filme. Und gleichzeitig kann ich natürlich auch, dadurch, dass man jetzt nicht schlecht verdient und ich gut davon leben kann, noch ähm, ermöglicht mir das natürlich auch ganz viele Dinge zu tun, die ich sonst gerne nebenher mache, eben diesen Podcast oder was auch immer.
0: Also hat die Arbeit, die ich mache, einen Sinn? Ich finde schon. Und mir ist das auch wichtig. Also ich glaube, dass einer der ersten Tipps, die ich bekommen habe von einem Journalisten, ähm, als ich gesagt habe, ich möchte das machen, meinte der so, guck immer, dass du weißt, wofür du das machst. Weil wenn du Journalismus machst, der eigentlich keinen Sinn hat für dich, Dann wird dieser Job schnell zum schlimmsten Job der Welt. Weil in vielen Dingen ähm, ist das natürlich eine Qual. Man ist permanenter Kritik ausgesetzt. Besonders jetzt, also besonders in heutiger Zeit, ist es nicht, merke ich schon, ist es nicht immer einfach, irgendwie in einem Gespräch oder in einer Gesprächsrunde oder auf einer Party oder irgendwie zu sagen, was ich mache, weil ich nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren. Also. Und deshalb ist es ganz wichtig, irgendwie, also ist quasi der Faktor Sinn eigentlich ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, finde ich, äh, in meinem Beruf. Und ich finde auch immer, also ich finde es auch irgendwie immer wichtig, den Beruf irgendwie so danach auszurichten, dass man merkt, so, genau, wofür macht man das, welches Problem will man lösen oder zu welcher, ähm, wo trägt man bei, bestimmte Probleme oder bestimmte Debatten oder irgendwie sowas zu lösen oder so weiter.
1: Wie bist du dahin gekommen? Das war ja, genau, Problem. das
0: ist die, der zweite Punkt. Also ich sage immer, man hatte so einen unstraiten Weg. Mittlerweile ist es gar nicht mehr Auch so ein unstraiter Weg. Ja. Also da gibt es Leute, die wirklich irgendwie doch schon äh, unkonventioneller äh, an den Beruf reingekommen sind. Ich... Ähm, habe als Kind mich da schon immer für interessiert, wir beide eigentlich, wir Stimmt. haben das auch äh, oft gespielt, Zeitung ja. und so weiter, ähm, dann hat sich das immer wieder verloren und nach dem Abi, muss ich sagen, hatte ich das zwar im Kopf, dass ich dachte, ah, ich wollte doch mal Journalistin werden, aber da war ich so verunsichert mit dem, was ich kann und dem, was ich sein soll, dass ich das erstmal mich nicht getraut habe anzugehen. Same
1: übrigens. Das war einfach, haben wir in der Köln-Folge ja auch schon angesprochen, ja. dass du da einfach nach dem Abi sind wir einfach rausgestolpert, und haben gedacht, wir können nichts einfach, wir ja. sind richtig Dullis. <lacht> <lacht> und ja, das eigentlich? Werden. Ja, das ist irgendwie dieses, boah, ich, ich, ich finde es schwer nicht. zu analysieren, das ist der Zeitpunkt, in dem man sich befindet, die Erfahrungen, die man gemacht hat, ja. dieses, das Erwachsenwerden Tut doch ganz schön weh. Also, ich sag mal, diese Zeit von 17 bis 20 ist einfach nicht die glänzendste, einfachste Zeit in meinem Leben gewesen. Das kann ich einfach ja, nicht sagen. Definitiv, bei mir
0: auch. Ähm, ich habe genau, deshalb habe ich erstmal Sport studiert, weil ich dachte, irgendwie, weil eigentlich muss ich sagen, mein eigentlicher Berufswunsch war immer Psychologin zu werden, aber mit einem abi von 2,8 war das äh, mir erstmal leider nicht äh, möglich, ähm, weil ich da auch nicht für nach Holland ziehen wollte. so und ähm, dann habe ich erstmal gedacht, okay, ich kann irgendwie nichts. Dann ähm, studiere ich einfach äh, Sport, weil irgendwie dachte ich, das war das Einzige, wo ich wusste, das kann ich irgendwie ein bisschen, weil es auch so physisch war und, ähm, und man sich das besser beweisen kann, dass man das kann. Also entweder rennt man schnell oder man rennt halt nicht schnell oder man springt hoch oder man springt halt nicht hoch. Da gibt es halt keine Selbstzweifel in der Hinsicht. Obwohl das auch sehr viel mit Selbstzweifel mhm. zu tun hat, wie, man, wie die Leistungen sind. Naja. Habe das gemacht und habe nebenbei angefangen ähm, Hochschulradio zu machen und was ich eigentlich ich will, dass gar nicht so im Detail äh, ausbreite meine ganze, meinen ganzen Lebenslauf, aber was auf jeden Fall wichtig war, war immer auch ein bisschen das zu machen, worauf ich Bock hatte. Mhm. Also auch ähm, und auch diese, diese dieser Zeitraum von ich weiß nicht genau was ich machen möchte und ich mache jetzt einfach mal das, weil ich Bock drauf habe. Ich mache jetzt einfach mal das, weil ich Bock drauf habe und all diese Sachen, weißt du, ich bin irgendwie, ne, bin irgendwie Darstellerin geworden für irgendwelche Produktionen und habe irgendwie genau dann Radiosendungen gemacht und so weiter und das alles hat irgendwie dann dazu geführt, dass ich mich dann am Ende bei der Journalistenschule in München beworben habe und ähm, das hat dann wiederum geführt, dass ich jetzt irgendwie in Hamburg äh, bei den Nachrichten arbeite und ich glaube wichtig ist einfach genau diese Phasen, wo man ähm, nicht genau weiß, was man will und einfach eigentlich ohne, ohne dieses Zielgerichte wozu ist das gut, dass ich da total drauf vertrauen würde. Und das ist manchmal schwierig, weil gerade in der heutigen Zeit, dass Leute sagen, wofür machst du das überhaupt? Und dass man sagt, ja, weil ich Lust darauf habe, ganz vielen nicht mehr genügt. Also ja. dass es auch an der Uni einem vermittelt wird, dass man immer zielgerichtet alles machen soll. Man soll ja auch ins Ausland gehen, nicht weil man gerne mal ins mhm. Ausland gehen sollte, sondern weil das gut für den Lebenslauf okay. ist. Und das ist einfach total schade. Ich glaube auch, das bringt nichts, weil am Ende sitzt du da und hast irgendwie perfekt irgendwie was auf, alles auf deiner Liste ähm, und dann fehlt trotzdem das gewisse Etwas. Also da bin ich, äh, würde ich immer, immer sagen, vielleicht auch, weil es meiner Lebensrealität entspricht, mach, auf was du Bock hast. Und das führt dich schon irgendwie an die richtige Stelle.
1: Boah, und das würde ich zu 100% unterschreiben, weil bei mir, ich habe es ja eben so verkürzt dargestellt, weil ich ja schon was anderes zuerst so lange mhm. erläutert hatte. Aber bei mir war das ja ähnlich. Also ich habe ja auch, ich hatte immer schon diesen Fuß im Schauspiel drinne und habe immer ähm, die, das ganze Sprechen nebenher gemacht. Und wollte auch immer Schauspielerin werden und dann war ich auch so verunsichert und ähm, hatte auch so Stimmenprobleme nach dem Abi und so, dass ich einfach auch dachte, ja, das wird nie was. Und dann wollte ich irgendwie unbedingt nach Berlin und habe dann erstmal gedacht, ja gut, dann gehe ich nach Berlin, dann mache ich da erstmal ein Praktikum. Und dann habe ich nämlich ein Praktikum bei einem Musikmagazin gemacht und wollte mhm. nämlich irgendwie in den Bereich Musikjournalismus gehen. Und habe mir dann so ein bisschen zum Ziel gesetzt, ja wenn ich das Praktikum fertig habe und dann noch nicht in Berlin angekommen bin, dann gehe ich wieder zurück nach Köln. Also auch einfach sich offen zu lassen bei bestimmten Dingen zu scheitern und zu sagen, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Am Ende ist ist es eure Lebenszeit und ist das, was oben stehen sollte, euer Glück. Man muss manchmal auch mal die Arschbacken zusammenkneifen, man muss auch manchmal durch Dinge gehen, die unangenehm sind, die keinen Spaß machen, aber es sollte immer irgendwie überwiegen, dass man noch weiß, warum man das macht und man sollte sich nicht komplett in, in die Trauer stürzen. Das ist, das muss nicht sein, so. Dann habe ich irgendwann meine ersten großen Rollen hier gesprochen und jetzt bin ich so dicht am Schauspiel dran, wie ich nur mich fühlen könnte. Also das Mhm. ist halt auch so toll, weil ich bekomme so viel, so oft die Chance, so tolle Filme zu synchronisieren. Und wenn ich dann irgendwie bei großen Produktionen dabei bin, sei es jetzt für Arte oder eben Blockbuster, dann ist das für mich natürlich der Himmel. Also freue ich mich halt total. Und ich erlebe ganz oft, dass dann Schauspieler auch auf mich zukommen und sagen, hey, wie ist das denn so? Ich würde das eigentlich auch ganz gerne mal mhm. machen. Also ich glaube auch, dass wir, eigentlich ist das Richtige das, was du gesagt hast, nach dem Gefühl gehen. Weil Es kommt alles wieder, auch die Musik. Man, wenn man das mag, dann kommt das wieder zurück. Und der Weg Richtung, Richtung das, was man möchte und was einem, einem Freude bereitet, ist der Richtige. Am Ende kommt man irgendwie an ein Ziel und es hilft nicht, sich zu zehn Jahre lang zu quälen für einen Job, den man eigentlich nicht nicht machen möchte.
0: Genau, das äh, hier, Lebensweisheiten von Feuer und Brot, brought to you bei Feuer und Brot.
1: Genau, und das war's auch für heute, würde ich sagen. Es war eine ziemlich ausgiebige, schöne Feedback-Runde zum Jahresende. Im Januar melden wir uns dann wieder, höchstwahrscheinlich mit Gast. Es wird spannend. Und äh, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch Spaß
0: gemacht. Mach mir noch einen Röntgen Tee. Und dann? Genau, und
1: ich muss mal was essen, mein Bäuchlein sagt schon. Okay, dann gehen wir jetzt was essen. Okay, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die neue Folge von Feuer und Brot. Wir hoffen, ihr habt uns gern zugehört.
0: Erreichen könnt ihr uns per Mail unter feuerundbrot.gmail.com oder auf Facebook, Twitter und Instagram.
1: Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das mit einer einmaligen oder monatlichen Spende auf Paypal oder Patreon. Oder ihr hinterlasst uns eine positive Rezension bei iTunes. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und bis bald. Oh, 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 oh.